0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute besprechen wir Störungen in der Kindheit und Jugend. Wer mich nicht kennt, ich bin Therapeut und will euch psychische Erkrankungen näher bringen. Die Störungen in der Kindheit und Jugend äußern sich meistens in Entwicklung, Verhalten und in der Emotionalität des Betroffenen. Die Entwicklungsstörung beginnt im Kleinkindalter oder in der frühen Kindheit. Sie weisen Störungen der Sprache, des Sprechens in der Motorik und in der schulischen Fähigkeit des Kindes auf. Eine tiefgreifende, bekannte Störung ist zum Beispiel der Autismus. Um euch diese Entwicklungsstörung etwas näher zu bringen, habe ich einen Elternteil eingeladen, um genauer zu sein, eine Mutter eines autistischen Kindes, die sich bereit erklärt hat, über den Verlauf der Störung mit mir zu reden. Ihr Name ist Frau Schmidt. Hallo Frau Schmidt.
1: Guten Tag. Haben Sie gut hergefunden? Ja, also es war eine lange Autofahrt, aber ähm, ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Das freut mich. Ähm, woran haben
0: Sie denn erkannt, dass Ihr Sohn Autismus hat oder autistische Züge aufweist?
1: Genau, also mein Sohn Matthias ist mittlerweile zehn Jahre alt und die ersten Auffälligkeiten habe ich gemerkt im Kindergartenalter, also so als Matthias vier Jahre alt war. Und ähm, das zeigte sich halt vor allem dabei, dass die Erzieherinnen mir sagten, dass Matthias ungern mit den anderen Kindern spielt und lieber mit sich selbst beschäftigt ist. Dadurch, dass er den Kontakt zu seinen Mitmenschen mied, also den Kindern und den Erziehern in der Kita, ergaben sich spätere Sprach- als auch Kommunikationsstörungen. Auch bei uns zu Hause ähm, zog sich Matthias lieber zurück und vermied Zuneigung und Zuwende. Zunächst gaben mir Matthias Kommunikationsprobleme den Anlass, ähm, einen Logopäden aufzusuchen. Dort wurde mir jedoch empfohlen, einen Therapeuten mit ranzuziehen, ähm, da das Verhalten anscheinend nicht nur auf Sprachschwierigkeiten äh, basierte.
0: Als erstes muss ich Ihnen sagen,
1: dass ich sehr gut finde, dass Sie auf den
0: Rat des Logopäden gehört haben, dass Sie zum Therapeuten gegangen sind, beziehungsweise dann ja zu mir gekommen sind. Denn ähm, oft ist es auch so, dass die ähm, Symptome von Autismus als introvertiert halt abgestempelt werden und gar nicht weiter darauf eingegangen wird. Die Symptome von Autismus sind zum Beispiel Kontakt, Kommunikations- und Entwicklungsfähigkeiten, die eingeschränkt sind, so wie es eben bei Matthias war, was die... Ähm, Gerade erzählt haben außerdem, dass sie sich also dass die Betroffenen sich ähm, von der Außenwelt isolieren und eben nicht so gut mit den eigenen und mit den Gefühlen anderer umgehen können. Das ähm, wird sozusagen mit gehemmten Spiegelneuronen begründet, das heißt, dass autistische Menschen Handlungen, Absichten und auch Gefühle anderer nicht selbst innerlich erleben können. Und ich habe ja gerade die Gefühle als
1: Symptomatik angesprochen. Frau Schmidt, wie war es denn bei Matthias? Ja, also bei meinem Sohn habe ich es tatsächlich bei den kleinen, also bei diesen kleineren Situationen im Alltag äh, schon gemerkt. Also, wenn ich ähm, ihn länger umarmen wollte, da ähm, hat man auf jeden Fall ähm, gemerkt, dass er sich sehr unwohl gefühlt hat und ihm das nicht so ganz gepasst hat. Und das äh, hatte sich halt wirklich durch seine ganze Kindheit gezogen. Bis heute hat er auch Schwierigkeiten damit und äh, selbst nach jeglicher Therapie ähm, fällt es ihm immer noch sehr schwer, ähm, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und in dem Sinne wünsche ich Matthias
0: für seinen weiteren Weg alles Gute und natürlich auch Ihnen, Frau Schmidt, danke, dass Sie heute hier waren
1: und uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Sehr gerne, Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ähm, mit meinen Erfahrungen vielleicht einigen Eltern da draußen helfen.
0: An diesem Punkt möchte ich gern überleiten zur nächsten Störung, die in der Kindheit und der Jugend auftreten kann. Und zwar sind es die Verhaltens- und emotionalen Störungen. Darunter zählen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, die unterschiedlich benannt werden. Zum Beispiel das HKS, das Hyperkinetische Syndrom, das ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und das ADS. Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Wie man hört, ist das ADS eine Form vom ADHS, nur ohne die Hyperaktivität. ADHS ist dabei die häufigste Störung. Allein 6% der Kinder und Jugendliche in Deutschland sind betroffen. Dabei wird von der Verminderung der Fähigkeit zur Selbststeuerung gesprochen. Das äußert sich dann eben in den Symptomen der Betroffenen. Sie haben eine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung was auch mit einem Bewegungsdrang und einer körperlichen Unruhe zusammenhängt. Diese Personen können dann eben nicht stillsitzen bzw. müssen immer irgendetwas zu tun haben. Außerdem ähm, sind sie geprägt von impulsivem und unüberlegtem Handeln. ADHS tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit weiteren Störungen auf. Das heißt, ähm, die, die an ADHS leiden, können Begleitstörungen wie Depression, Angststörungen, Ticks oder ähm, Störungen in ihrem Sozialverhalten mit sich bringen. Hierbei ist wichtig zu sagen, dass ähm, wenn ein Kind aktiv ist, es nicht gleich ADHS hat, sondern man spricht erst von ADHS, wenn es eine starke Ausprägung hat. Das heißt, wenn es länger als sechs Monate anhält und ähm, wenn es vor dem siebten Lebensjahr diagnostiziert wurde. Ähm, außerdem gilt es erst als ADHS, wenn man eine deutliche Beeinträchtigung in den sozialen Beziehungen sieht, sozusagen in der Schule oder im Beruf. Der Grund für ADHS ist eine Störung der Botenstoffe Dopamin und Serotonin. Beide werden ausgeschüttet, um Verbindungen zwischen Nervenzellen herzustellen. Ähm, währenddessen Dopamin für die, ähm, ja, die koordinierte Bewegungen die emotionale Steuerung und die zielgerichtete Aufmerksamkeit äh, zuständig ist, ist Serotonin äh, für die Beruhigung und fürs Wohlgefühl eines Menschen zuständig. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das jetzt gestört ist, dann ähm, ja das Kind oder der Betroffene ähm, wird sozusagen von Reizen überflutet, die sie nicht filtern oder verarbeiten können. Deshalb können sie ihre Gefühle und ihren Bewegungsdrang sowie ihre Aufmerksamkeit nicht steuern. Und es kommt eben zu, diesem, zu dieser Hyperaktivität. Auch für diese Störung habe ich jemanden eingeladen. Hier ist jetzt ähm, Lena, sie ist 16 Jahre alt und hat eben ADHS. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich voll hier zu sein. Also Lena, erzähl mir doch einfach mal, wie ADHS dich in deinem Alltag begleitet.
1: Ja, also man muss sagen, ich war schon immer ein sehr aktives Kind und meine Eltern lachten sich halt zunächst erst nichts wirklich dabei, weil, naja, also Kinder sind immer gerne in Bewegung, aber bei mir hat sich das eben auch später, ähm, als ich in die Schule kam, äh, sehr gezeigt und ich kann mich äh, jetzt auch ähm, schwieriger konzentrieren, also das ist jetzt nicht meine größte Stärke. Ja, und was vor allem meine Eltern und meine äh, Lehrer auch ähm, bemängeln, ist, dass ich halt einfach ein sehr verträumter Mensch bin und ich mich äh, sehr schnell ablenken lasse, was halt nicht gerade förderlich ist, vor allem, wenn ich jetzt bald meinen Abschluss machen will. Ähm, aber ich äh, nehme Tabletten gegen mein ADHS, also was meine Konzentration ein wenig fördern soll. Und damit geht's auch ein bisschen, aber ähm, es fällt mir trotzdem dennoch relativ schwer. Ja, und dann kennst du ja auch das mit den Bewegungen. Ja, wirklich total. Das war schon immer so schlimm und Deswegen, also ich bin auch wirklich, seit ich kleiner bin, schon in einem Boxverein, weil ich da wirklich diesen Bewegungsdrang ähm, ein bisschen entgegenwirken kann. Ähm, ja, also wirklich. <lacht> ja, das
0: freut mich aber sehr, dass du das da so ein Ventil gefunden hast, wo du das herauslassen kannst. Und ja, also auf jeden Fall freue ich mich, dass du hier gewesen bist. Danke für deine
1: ähm, Erfahrungsberichte und ja. Dankeschön, es war wirklich so cool. Ich würde es jedes Mal wieder machen. Also falls ich mich nochmal brauche, ich kann gerne auch nochmal in Ihrem Podcast kommen. Es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Störung aus der Kindheit und Jugend, nämlich dem gestörten Sozialverhalten. Es ist gekennzeichnet durch unangemessenes Verhalten in bestimmten Gruppen oder sozialen Beziehungen. Am häufigsten tritt es auf, wenn ähm, Menschen eben Gegenstände zerstören oder stehlen. Aggression, Lügen, wenn ähm, Kinder weglaufen, wenn sie die Schule schwänzen und ähm, jegliche Missachtung von Autoritäten und Regeln. Und wenn ihr schon einmal eine Erfahrung mit einem gestörten Sozialverhalten in eurem Umfeld gemacht habt, dann schreibt mir das gerne oder auch wenn ihr denkt, dass ihr selber ähm, so eine Störung habt, dann können wir uns gerne darüber austauschen. Ich bin da sehr offen und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder nächste Woche.